0: 大家来到你的生涯导航，不知道第几集的这个节目现场。今天我们要讨论的是探究恋母情节与人类进步的原动力啊，浅谈阿德勒的自卑与超越这个第九个小单元哦。那一样啊，本节目的这个国际惯例呢，在开始之前一定要唱首歌给大家听哦。今天这首歌我觉得选的还不错，是来自1 9 8 1 9 8一一九八零九零年那一首很红的歌哦。当时呢，他们的火红程度据说是超越这个 Big Bang， 对，但他们唱的是台语歌，对，这首歌台语歌叫做《爱别将来》，对，唱给大家听喽。一时失志不免怨叹，一时落魄不免惊险。啊，若、啊、是弃希望，啊，每日醉茫茫。有魂无体，亲像稻草人。啊，人生可比海上的波浪，有时起，有时落。好运歹运，总嘛要照起工来行。三分天注定，七分靠打拼。爱拼才、啊、会赢哦， oh, 非常乡土的一一首歌啊、哦。那<笑>说，哎、欸，老师跟我们今天讨论这个人类进步原动力、哦、有什么关联、哦？来，一样进行这个歌词的赏析啊。这首歌是叶启田唱的啊、哦，这台译叫做“爱拼才会赢”，这個、普通话叫做“爱拼才会赢”哦。我们来解释一下这个歌词哦，其实世界不蛮万堂。就是告诉自己，一时哦垂头上气的时候，不需要怨天尤人。好，那为什么讲惜己？什么叫惜己呢？就是你设定一个美好的目标，而你没有做到嘛。那通常得不到呢，你心就会生怨恨，这叫只惜惜己，不问谈哦。下一就叫只惜落魄，不不惊吓啊！啊，什么意思哦？你一时的这个落魄，就是失魂落魄的意思。一时的达不到自己的这个需的设定的目标的时候，是不需要害怕的。哦，那为什么会害怕？来，前面这个万叹就是这个所谓的怨怨对，跟害怕都会来自于什么自卑感哦，就是因为你觉得你做不到嘛。好，然后再往下看，那汤失去希望，就是如果啦失去了希望，后面那就叫咪咪里醉醉茫茫哈，就是每天喝的醉醺醺的。好，那这边讲，如果失去希望，我就每天喝酒的意思啊。那一样，我们从自卑的角度出发，我觉得自己比不上人家，我有两个选择：一就是让给人家看；二就是更加的超越人家嘛。那这边这歌词的前半段所表述的就是让给别人看，别人哎、欸、都看不起我，就去给他看不起，就每天喝酒嘛。那最后这句话很有很有很有感触，他说：“无魂无体，青琼丢超郎，就是无魂无体啦，就是完全没有灵魂，只有一个行尸走肉，就像稻草人。”一样，这要告诉你，如果我们人类所设定的目标达不到，而往坏的方向去，那你就会变成行尸走肉，哦，很贴切哦。我们有自卑感，不往正确的方向去，沉沦了，你就会变成行尸走肉，有魂没有，哎，有体没有魂的稻草人。然后副歌哦是这么唱的、哦：领先科比许嗨熊 a p p 龙哦，人生跟海上的波浪一样嘛，就是所谓的无常嘛。啊，就是我们每个人都在经历的起起伏伏，跟我们待会书里面要提到这个恋母情节是有关的哦。我们人生会有一某一段时间可以很轻松的操控每一个人，会有一段时间大家都不会为你服务，这、就是、待待会都会提到。下一句叫五行 key， 五行的不只是你在这个世界所受到的关注，还有你在这个生命当中所遇到的一些起起伏伏嘛，就是起跟落嘛。下一句叫喝温拍温哦，这个就是运气好跟运气不好。那就有趣了、哦。那什么样子叫运气好呢？什么样子叫运气不好呢？端看我们自己去定义嘛。所以这里面也是哦，我们讲好还是坏，是我们自己看的。后面这句话就更中整了，他这个原原话的内容哦。中马爱叫梯钢来讲什么叫叫梯钢哦？生活还是得过，我们该做什么就得该做什么。所以不管你认知是悲观还是乐观，或者是你认为一件事你对你的打击是大还是小，这个都不重要。重要的是我们的生命都还在进行当中。那最后面的这这一句话就有趣了：三分踢注定啊，七分克怕变。什么意思哦？我突然觉得我讲台语好帅，好有 power。三分天注定，七分克怕变，这听起来好像某一种男性强壮药品的广告内容。啊，什么叫三分天注定哦？我们人呢、啊，有三分呢、啊，如果我们人的一生只有十分，有十分之三是注定好的，那有七分是靠你打拼来的。好，那怎么说呢？这三分呢，就是所谓的先天呢、啊。我记得我们在节目里面也很常提到，你的人生哦，在前面的十八年不算自己的，而在三十岁以后，你的生命呢，就是自己选来的，对吧？这叫七分靠打拼，三分天注定嘛，对吧？哎，等我一下、啊，我们家妹妹开门了、啊，等我一下，干嘛？芭比在 l i f e 直播哎、欸，你要找我？晚安，晚安，来跟大家说，大家晚安。跟大家说，大家晚安，快点。谢金燕。不要乱讲话，去睡觉了啦，拜拜。爱你哦、喔，宝贝，亲一下。妈、嗯哎、呀，怎么这么棒？啊、好，小咖啡去睡觉了，啊、快点。好，去去去，芭比在直播啦，快点。好，爱你哦、喔，晚安。谢金燕，谢金燕。好了，跟大家说晚安，謝謝跟大家说晚安。谢金燕。好，谢金燕，拜拜，出去了。芭比关门了，拜拜。不好意思啊，不好意思，好不然<笑>这个单亲单亲爸爸的节目就有这种事情会发生。在台湾现在已经会暂停课到六月十几号了，所以大家可能会有一段时间都得听到我女儿乱录。好，那最后他讲这个爱拼才会赢啊，什么意思啊？不管先天后天怎么样，只要你拼就会赢。那为什么人要拼哦、啊？这就有趣了。戴戴书里面会提到，你现在去想一想，你现在去想一想，你把纸笔拿起来去想一想，告诉问问自己哦，你是为什么而努力的呢？写下这句话。我为了什么而努力呢？惊叹号问号来让你们思考十秒钟。你为什么而努力呢？嗯，然后把答案写在后面。你愿意跟我分享当然是好啊。等我们这个节目结束的时候，你愿意分享是最好的。但是我现在要你们自己去想，你为什么而努力呢？再来看今天的这个课程、喔，我觉得非常的有感觉。好，那这个歌曲的赏析结束了呢，就来开始我们今天的这个课程哦、喔。好，想一下，你为什么而努力呢？这刚好是今天下午我去某某某科大的这个线上咨询，的时候，那孩子问我，他说：“老师，我好想要赚好多钱哦、啊。我说：“为什么？”他说：“我想要买车买房。”我说：“买车买房为了什么？”他说：“为了自己好过啊。”我说：“买买车买房难道就會好过吗？”他说：“应该会吧。”我说：“那你觉得买车买房最大的爽感是什么？”他说：“大家会觉得我很酷，会觉得我可以照顾好我自己。”说：“哦，所以是大家觉得嘛？”他说：“诶、欸，好像是哦、啊。”所以，我们每个人努力哦，都是为了别人。那至于我这么说会不会有点武断呢？我们来看阿德勒是怎么说的。好，开始咯。等我一下哈，我把课本拿出来。刚刚被我女儿一打乱，书也被她拿走了。好，所以我们昨天讨论了自卑感跟自卑情节嘛，我们现在再跟来来更深入的讨论它哦。那现在来讨论哦，逃避问题的方式，从逃避问题跟大家开始论出今天内容。逃避问题最彻底的表达方式是什么？大家知道吗？逃避你的人生最彻底的表达方式是什么？就是自杀。就是自杀。我相信有很多人都有过自杀的念头，但是敢去做的人特别少。我讲一段真实的告白给大家听哦、喔，希望大家就是也要知道，每个人人生都是这样，像歌里面讲的嘛，起起乐落,落嘛，起起伏伏、喔。当时呢，我的前妻跟我说，她坚持要跟我离婚。然后我一直说我不要，我很爱你啊！你不管怎么样，只要反正不管发生什么事啊，就是只要你愿意的话，你用什么样的条件，我都愿意当你的老公。然后他就是还是很坚持说他要离婚嘛。然后有一天呢，我到这个张哎，这这个什么这个什么花莲吗？对，花莲。我还记得我去慈济科大花莲泰鲁格。然后去了之后，那边的原住民朋友跟我说：“哎，老师，我们这个去山上很很近啊，你为什么不租个摩托车去泰鲁格看一看呢？”我就去接了一台摩托车去租了。我竟然骑着五十小五十的摩托车骑到天祥，然后当然骑上去的时候，中间细节故事我不说了啊。骑到那边的时候，我就在天祥。你们去过天祥吗？你可以自己 Google 天边的天，然后吉祥吉祥，就是台湾的一个很漂亮的地方，天祥。我在那边看，我想说，天哪、啊，我这么认真工作，然后我的老婆想离开我。然后当时因为工作上也没有像现在这么的顺利吧，心态没有像现在这么达观了。就是大家现在听我的言谈跟我的互动，就知道我是一个很达观的。当时我很过不去这一关呢、欸，我说我为了妻小留在台湾发展，然后没有去海外继续当台籍干部，然后也没有接受这个某一些就是地不同地方的大学邀约去授课，就为了他们留在台湾，而我得到的却是我的前妻想跟我离婚。我当时真的很想自杀。然后呢，我就看到那个天祥那里，我就跨过那个围栏嘛，反正也没有人看到，那时候都没什么，有点有点下雨，我就跨过去了。它是一个类似峡谷的地地区啊，所以我就丢了一个10块钱下去。你知道那个很，它那个高度有多高，我我是不知道，但我就看到那个10块钱在那个峡谷中间这样端端端端端端端端端端端端端。叮，我说我靠，掉那么多次都还没到底，那我跳下去我不就粉身碎骨了吗？对我就想到这个地方，然后我,我本来真的想跳下去、哦，我后来想一想不对，如果我死在这里了的话，那救难队的人员有多麻烦，我不想造人家的麻烦啊，我就上了摩托车，然后回头一路往下骑，骑到七星潭，一边骑我就一边哭。我那时候想，对我怎么会想死？因为我不想，我怎我完全都不想要去面对这些问题、啊。而我一边骑的时候，我就一边一边掉眼泪的原因，是因为我觉得我如果真的跳下去，我对不起我的爸爸妈妈，我对不起我的小孩。然后我也对不起，就是已经有一群那时候已经有一群同学跟着我学习了嘛，那我我就觉得觉得这样子做不行，所以我就回来面对所有的问题。而当你在面对问题的时候，你就会发现哦，其实最可怕的不是面对，最可怕的是你没有想到放弃以后的结果啊。所以逃避问题最彻底的方式就是自杀，绝对不鼓励大家，好吗？然、啊、后后面会再举一些例子、哦、好，继续往后看哦。有这个自杀的念头、哦、表示啊，这个个体啊，在面对所有的生命问题的时候呢，他总是选择放弃。那什么叫生命问题啊？就是你认为所有的麻烦事啊、哦，并且呢，表达他自己再也无法改善的信念。对啊，会自杀不就是觉得自己再也没办法改善了吗？我看到这边是很有感觉，我当时就觉得，我再怎么努力，我也没有办法让我的家庭像过去一样完整。表达他再也无法改善的信念。记得哦，这个东西讲的是信念哦，从头到尾就是信念而已哦。然后再往后看，如果我们明了自杀无非就是一种责难跟报复之后、啊，现在能够理解的吧？我们讲自杀是一种责难跟报复，对谁的责难？对全世界的责难，对谁的报复？对让你不开心的人的报复，就能够了解自杀的个体也只是在寻求优越感而已哦。哎、欸，神奇啦！老师，他不是逃避一切吗？怎么会觉得自杀是一种寻求优越感？呢？嗯，用这个方式讲，如果你跟人家说你要自杀，你没有真的自杀的话，这个要有目的的。比如说，借我十块钱好不好？不要，你不借我就死给你看啊！有没有？大家就被你操控了，类似的意思啊。那如果你自己是死掉，那有什么优越感呢、啊？哎、欸，那就是取得那一种，反正大家都对不起我，就死给你看啊。全世界都对不起我、啊，我让你愧疚一辈子啊！让人家对你投注一部分的注意力，跟想着你过一辈子，这不是一种优越感吗？对吧？他们只是想哦，把死亡的罪责加诸在别人身上，透过这样的行为告诉周遭的人，我是这个世界里面最脆弱、最敏感、最需要被保护的人。而你们却却用了最残酷的方式对待我，一切都是你们的错，一切都是你们的错，这是一个自杀者的行为。我我现在跟大家讲，这是民俗说法，大家就听多少算多少。哎、欸，因为这个事情发生在云倩同学的学校，那这个当事者呢是 Irene 同学的学校的的人，反正就是 Irene Irene 他们学校的同学跑到云倩他们学校跳楼。然后已睡，就真的冷就结束了。然后，其实，在我们全世界不包含台湾啦、啊，就是大专院校自杀的行为，其实一直都不是少数。但这个是真实发生的故事，而在也有可能是因为疫情的关系，没有多少学校的老师去跟别人讲要关注这件事情。关注不是去讨论它，而是教孩子们怎么样更珍惜他们的生命。就因为这一个人的这个行为，我就开始跟很多不同学校的辅导老师，甚至是一级主管讨论说：你们有没有想过要改善这件事情？而多数人不能说他不愿意了，是因为每个学校都有这个单位的人，而这个单位的人有没有用心工作，我们是不知道的。然后有一天哦、喔，那一天我去沈同学他们的学校，我忘记是演讲还是个人辅导的时候，我就开到那个案发地点的前两百公尺左右。我不知道那是案发地点啊。然后当时天天天才刚亮嘛，还没有。还没有非常的明亮的时候，我就要车子熄火了，我就突然感觉到了我的副驾驶座稍稍的往下陷了一下。你说我想的太多了吗？也也可以觉得我想多了、啊。然后当时我的想法就是啊，我好像理解到了什么了，我感觉到了一股很强的怨念。哎，我先说啊，这不是怪力乱神，这只是我的感觉。你也可以说我想的太多，这是我真实的感受。我就在心里面问他说，这样子离开你放得下吗？他没有说话，然后我就说：“我知道你们在，因为不是只有一个人，他是一个意识的集合体、喔、我可以感觉到某一些意识的残存。我说，我知道你们在，我也知道你们心里有怨恨，但是这是你们选择的方法，你们该怎么承担就怎么承担，而最终的目的还是得放下这一切。如果你们要伤害我，也有能力伤害我，能够让你好过一点的话，我是可以承担的。但是，如果你们伤害我，对你们的生活，对你们的未来有任何的帮助吗？”然后我就跟他们讲，我是做什么工作的？我是李庚希，在台湾的监狱，还有这些比较所谓的后段的大学做生涯规划的动作。我和其老师不一样，我不会教你们出人头地，我只希望你们过得开心。而我很遗憾你们所发生的一切。讲到这边的时候，我就哭了，哦，我真的哭，我在身上哭很久。我说，如果我能够早一点来，你们可能就不会选择这件这样子的方式来面对你生命中的难题。所以希望你们可以放下，你们已经做得很好。而如果你愿意往更善良的方向走，你们可以试着支持我，我会让你知道，以后不会让你们的学弟妹受到这种痛苦。该做什么，该承担什么，你们就去吧，剩下的我会更努力来面对。搞不好下一辈子我还遇得到你们、啊。然后讲着讲着，我就就就是没有讲出来，就心里面想，我眼泪一直掉嘛。才刚说完没多久，天气就放晴了，因为那天天气阴阴的。那就这个历程，我就觉得，其实我们人会选择自杀，凶手不是自己、啊书里面的说法是，他好像是想要让人家知道说，你们用最残酷的方法对待我。可是实际上，不管你有没有这么做，如果你让别人认为你很残酷了，就代表这个行为就真实的存在了。这样能够理解吗？所以也跟这边所有的朋友约定哦，如果你真的有想要自杀的话，不妨想一想，你有没有可能用什么样子的方式来解释这些事情啊？懂吗？绝对不要用这样子的方式啊。因为这就是告诉自己，你不停地在逃避责任，跟不停地在逃避你该面对的现实，理解吗？自杀就是一个最彻头彻尾的逃避，而且这么做没有任何的帮助。之前有个孩子就跟我讲，是在彰化的某一个戒治单位，他说，老师还讲呢，叫我打侬看阿无啊，恁爸啊，没没没没吊细号一看，意思就是他要上吊。那你知道我什么想要上吊？我问他说：“为什么这么多方法你选择的上吊呢？这样子有意义吗？”他说：“我干嘛从上蚂蚱家窗了？啊、呃，这就是我们台湾的一个民俗哦。什么叫上蚂蚱？大家可能不知道，再跟大家讲一下，就是你上吊之后，人家说你的灵魂会卡在那个悬梁上面走不掉。这时候呢，我们就会我们会有这个仪式，但我们要举事举办以前呢，会跟所有的乡镇讲说有人有人上吊了。就我们讲小飞侠，就是我们在这个。台湾的殡葬也会讲这个叫小飞侠，对，那形象跟小飞侠嘛，那要上巴掌。当天晚上呢，大所有的人都得浪道出来，这是是一种礼遇？哎、欸，我觉得也是啊。可是反过来讲哦、啊，就是我个人对这种仪式是非常，别人讲鄙视，就是我不能理解，这个人用他最麻烦的方，用最不尊重自己的方式自杀，而却还要这个社会人给他体谅，那他有的人就因为这样选择这样子的死法、啊。所以不鼓励大家自杀，但也要让大家知道，自杀就是逃避一切的最好的做法。好，我们继续往后看。每个神，每个精神患者呢，对于他的活动范围，还有他与世界接触，都有某种程度上的限制。啊、嗯，这书里面讲的，你就想，哎、欸，好像也对哦、喔。一个受失眠限制的人，因为失眠，白天得得花更多时间睡觉，或是因为失眠注意力不集中，他能够接触他的范围就变小了。那一个有这个忧郁症的人，会把自己封闭起来。某种程度上都在限制自己跟这个世界的接触，然他会试着跟自己三个真正紧迫的生命问题保持距离。大家还记得我们人类的三个真正的问题吗？啊，三个限制、哦。所以你回去听前一集，我这直接讲重点了、哦：工作、交友跟爱情，他们不会去面对这些问题，并且把自己限制在能够支配的状况里面。哎，有趣了、哦。我们说这些精神疾病的患者是想要让自己去支配别人吗？对，这是书里面说的，不是我说的哦。对，因为只要你这么做，周遭人就必须得要给你更多的关注嘛。所以如此一来啊，他把自己关在一个小小的房间里面，与外界隔绝，并且终此一生。那依照他的成长环境而定啊，他会用欺负别人的方式，或是用悲哀可怜的方式来支配他人。来，我们用一句成语讲，叫做欺凌冻鹤或悲哀可怜。对，欺凌冻鹤或悲哀可。来支配他人。那刚刚我有请大家写下你为了什么而努力嘛？我不知道你有没有写着、哦。如果你要写下来之后，你再看，你再往下看，那你用欺凌、恫吓跟悲哀、可怜的方式，有没有可能达到一样的效果呢？假设你的这个努力的目标是我想赚很多钱，那你想赚很多钱有没有可能从欺凌、恫吓跟悲哀、可怜来来达到？有可能哦。什么叫欺凌、恫吓？做黑社会啊，对吧？欺负人家、恐吓取财啊，那什么叫悲哀可怜？利用人家的同情赚钱呢、啊，都是一样的、哦。你会发现这两件事情是可以连接起来的哦。他会用这样子的方式达成他的目的，而且他会慢慢的发现最有效的装置跟方法。有时候如果一个方法让他不满意，他会再使用其他的方式，但他的目的是一样的、哦，用不需要改善状况就能够获取优越感的逻辑来进行这些事情，能够理解吗？用欺凌、恫吓或悲哀可怜的方式来支配别人，而不是真的强大自己，来让他能够对这个世界有更多的贡献。目的都是一样，在不需要改善现实的状况之下，就能够获取优越感。这样子讲，如果大家还真很难理解的话，我用个例子给大家听哦、喔。如果大家对这个台湾或是这个华人的命理有点兴趣的话，大家可以理解两个东西，你可以把它写下来。乞丐命跟皇帝命有什么差别吗？乞丐命跟皇帝命有什么差别吗？来想一下，乞丐命跟皇帝命有没有差别？今天在旁边写，嘛，乞丐跟皇帝有差别吗？答案是没有的，他们两个都是靠嘴巴吃饭的，不是吗？皇帝会讲说啊，哀家饿了，帮港帮寡人弄点吃的吧。而乞丐呢，好心的先生，麻烦你，我要吃东西。那这两种人哦，天生都具有过人的优越感。我只举两个两两个极端的例子、啊，可是回归到根本，他们有需要改善现况吗？完全不需要。一个是烂到离谱嘛，然后一个是天先天人家就给他那么多权利了，不是吗？所以让大家让大家理解，达成目的的方法，如果哎达成目的的逻辑哦，如果你的解决方案不是从根本上去面对你真正的问题，那就会用这样子的方式去和别人相处，目的只有支配别人而已。那我们再往后举几个真实的案例哦。以眼泪跟哭泣达成目的的小孩子，他们会变成爱哭的宝宝，长大呢就非常会有机会成为忧郁症的患者。眼泪加牢骚，哦，就是书里面所提到的水的力量。眼泪加牢骚，谁不讨厌这两个东西你、啊？你说，你说哦，流眼泪很同情他，哎，你第第一天同情，第二天同情，第三天呢，觉得他烦了啦，真的，三缸两头都爱白，给我不该做朋友啊。三天两头就每天都在哭泣，那还有人愿意跟你相处吗？有那么多事情可以让你哭吗？然后再发牢骚，什么叫发牢骚？抱怨，抱怨，不停的抱怨。很多人在工作上会不停的抱怨，想要让别人注意他。但这两个事情都是有目的的、哦。流眼泪跟发牢骚，都是一种扰乱的合作和奴役他人最有效的武器。很经典的一句话哦，流眼泪跟发牢骚，都是扰乱的合作和奴役他人最有效的武器。我自己很少做这两件事情，不过当有时候在跟别人发牢骚的时候，也是我希望对方配合我、啊。我检我有检讨过自己这件事情啊，所以扰乱合作和奴役他人做下武器，就是流眼泪跟发牢骚，完全无法解决问题啊。我们能够在这个爱哭宝宝、还有害羞、害啊怕羞、害躁跟有罪恶的人身上，看得出他们有非常严重的自卑情节。什么叫有罪恶感？觉得什么错都是自己的。啊，这也是一种非常怎么做，我都往自己身上放，不跟别人沟通嘛。所以他就我有罪恶感，所以我哭，所以我想要透过这样的方，让人家感觉到我的罪恶感，并且配合我。害羞的人也是一样啊，我害羞啦，不要啦，不是害羞，是你不敢，是你不要，是你不要而已、哦。这些人坦诚呢、啊，他们的脆弱和缺乏照顾自我的能力，他们是脆弱而且缺乏照顾自我能力。他也会坦诚呢、啊，我做不来，我没办法，所以我哭，我发牢骚。啊，很有趣吧？那他们想要隐藏的是，他们执迷于优越过他人，他们会不计代价的达到能够支配别人的欲望。听起来很像歪理由、哦，但这是实话、啊。你去想一件事哦，你今天觉得一个人很可怜啊，他是真的很可怜，还是他让你觉得他很可怜？再重复一次哦，你今天觉得一个人很可怜，是他真的可怜，还是他让你觉得他很可怜？觉得是他让你觉得我是一个生长者、啊，我会让别人可怜我吗？绝对不会啊，绝对不会、啊。但我需要帮助的时候，我会开口。比如说，像有时候在排队的时候，我会说：“先人不好意思，我是生长者，我站很久有点不舒服，那能不能请你帮我拿这个号码牌，我先坐旁边，等我时间到了，我再过来拿，这样可以吗？”通常十之八九是愿意的哦。而且在台湾这个环境，很多人都会说：“哎、欸，这有位生长的先生，要不要让他先使用？”大家都会说：“好，懂吗？”所以，我不会用这个方式来来拿到我觉得我不该拿到的东西。可是，当我需要帮助的时候，我会告诉他。而这个过程当中，我不我并不觉得我是优于人家的，我只是单纯的说出我的立场而已。那如果结果说，诶、欸，好心的先生可怜可怜我啊，我真的是不大方便，能不能让我插队一下？行为是一样的，但是逻辑是截然不同。的。我的方式是我不方便，请你们协助我可以吗？让你们决定，请你可怜可怜我，你有给他选择吗？没有，没有哦。所以那些很可怜的人，是他让你觉得他可怜而已哦，理解吧？你说啊，老师，那非洲那些难民呢？哎、欸，这不能这么说啊，这个环境是截然不同的，理解吧？所以大部分你会觉得他可怜的人哦，都是有目的。还有一点，你住在台湾，你怎么知道非洲的人可怜？是谁让你知道？有没有目的？绝对有啊！你住在台湾，你怎么会知道非洲的人可怜？让你知道他可怜的有没有目的？绝对有啊！你去看一看，那些告诉你别人很可怜的人，都是做哪些事的？这个我就不多说了。因为这么说，我可能节目会被禁播，理解吧？好，继续往后看啊、哦。那这些所谓的代价是什么？补计代价达到当老大的欲望。这时候我就要问大家一件事哦：你所看到的弱势朋友真的是弱势吗？还是他让自己成为弱势呢？我每次讲这个话，我都觉得心很痛。我自己也是生障者，我自己也是生障者，我会觉得自己弱势吗？不会啊。我只觉得我和别人不一样，但我可以靠我自己的方式跟你们达到一样的水平，甚至超越一般人。好，那我怎么会有这个想法？因为没有太严重的自卑情节，我有很严重的自卑感，但没有自卑情节。我们再继续往后看。另一方面，另一种人喜欢自夸的小孩，第一时间看到别人就会告，就会告诉别人自己很优越，这就是所谓的优越情节。那怎么叫优越情节呢？我觉得我自己很优越，也想让别人认为我很优越，就叫做优越情节。而且注意他说话的方式哦、喔，你不如果不加检讨他的行为，就会发现这个小孩只是会一直说自己很棒。如果你刚才讲说你是不是要让我觉得你很棒呢？他一定不会承认。所以有些人会很喜欢在跟别人讲话之后会夸大他的内容。我小时候确实会这个样子。啊，为什么这么做？我觉得我希望别人看得起我。我希望别人可以觉得我很屌，但是越这么讲人，就发现这样子说话的人胆子就越小，就,就是那种打架，我跟你讲，说我一定要一拳干爆你那种人，通常看到你都不敢动，这样能够理解吧？这样子看起来好像是一种让自己很优越的行为，可是实际上也是源自于自卑啊，因为他不敢让别人看到他真实的样貌，因为他不敢让别人看到他真实的样貌。那其实我到这个阶段有一个很奇怪的逆转式的行为有一间公司跟我配合很久了，都在中部跟南部做演讲。他们在北部有一间总公司，总公司人在某一个因因因缘际会之下看过了我的履历之后，他就问我们中中公司，呃、欸，台中公司人说：“李老师这么年轻，怎么可能有这么多历练？”那如果经过我优越情节，我一定打去跟他吵架，说啊，你是脑袋坏掉，这、就是 K P N 剧有没有听过 ？K P N 剧全球第三大有没有听过？没有啊！我就走跟他说，我得先理解。他想要了解我的动机是什么？因为这对我来讲是一种屈辱、欸，哎，这是实话。别人看会觉得他看他看我不起、欸。台中公司的人刚才讲说，李老师，我觉得这样很抱歉你，他们好像看不起你。我说没事没事没事，重点是要先理解他们的需求是什么。后来才发现他们是想要跟另外一间企业，大型的企业做这个培训的工作，于是他们想要搞清楚我的来龙去脉，这個、很合逻辑啊。对，然后我就说，那这样子好了，我先帮你科普一下全世界前几大的企业。跟现在的现金流动的概念，然后再告诉你我做的事情是什么，你再去跟他沟通。他说：“哦，老师，所以你你给我们的资历只是一部分吗？”我说：“对啊，我在台湾的这个生涯规划跟这个职涯辅导的这个领域，我只会告诉你们我在这个领域相关的经历而已，我不会告诉你其他的事情啊。”他说：“有哪一些哦？’我说：“我会做私人的放款跟借贷。”然后我也会从虚拟货币的操作里面去获得波段的获利，我也会跟大家合伙跟合资做生意，然后从中得到更多的收利。然后我也会用自己的方式去募款，达到我想要达到的社会的一些目标。他说：哇，你你你吴总都不跟我们说？我说：我觉得有两个考量啊，第一个是我这个年纪做这些事情，相信的人真的不多。啊，你要看，你要想哦，在我的节目会听我说话的人多。都是大部分都是在我现实世界接触过我的人，否则就像团大、啊、这里很多朋友，你就跟别人讲说，我认识一个人叫李庚希，他要做什么事情，一般人是不会接受的。所以我后来就干脆都不跟这人解释。再还有第二点呢，我认为一个人的能力是要由别人来发掘你，这样才叫能力，而不是由你自己亲口告诉别人。那未来做生意跟做人都一样，你跟别人讲我很屌，我很超，我超屌哎、欸，别人会鸟你吗？绝对不会。但是，如果别人在某个转瞬之间，或是某一个必经的这个人生的过程当中，看到你的责任感跟你的能力，那才是真正有能力的人的行为。所以，有优越情节的人，通常也是常常有非常深烈的自卑情节了哦。好，往后看，接下来讨论就是恋母情节哦。恋母情节啊，只不过就是这些精神病的患者把自己关在一个小空间里面的特别范例而已。如果一个个体害怕面对这个世界，关爱的问题哦，就是害怕这个世界所有的关爱相关的议题哦，他就不能成功的摆脱掉自己的精神疾病啊。再往下看，如果呢，他把自己局限在家庭的圈圈里面，感觉呢也会被限制在这里，这就一点都不让人家惊讶了。为什么会现在家庭里面呢？因为家人会对他无条件的付出。而只要他不去关注家庭以外的世界，他就可以永远的靠控制跟操控别人。因为他的不安全感，所以他的生活圈呢只限于他最熟悉的几个人而已。所以通常有恋母情节的人，最熟悉的人也就只有那几个。我看到这边的时候，看到美国有一部剧叫什么《黑袍特工队》吧？你说那个美国人里面最凶的那个美国队长？他就是有恋母情结的人，那他最熟悉的人有哪几个人？就是那个美那个他的公司里面那几个能力最强的人而已哦。对，有恋母情结的人通常都只会跟他最熟悉的几个人往来，他害怕自己无法像支配生活圈里的人那样支配其他人，也就是说他无法接受其他人不接受他的操控，所以他只能和自己最亲密的人保持联系，而放弃和别人接触的机会。所以恋母情节的这样子的受害者呢，是那些被母亲宠坏的小孩。他们相信自己的愿望就跟法律一样。什么叫法律一样？就是他的愿望就是铁则，大家都得替他完成。如果不是，他会受不了。在对母亲予取予求的环境下长大，他从来都不会明白自己其实是有能力自立自强的哦。那由家庭以外的地方获得感情跟爱，他也认为自己是永远都做不到，的，所以他才会有恋母情节啊。人呐、啊，回归到根本，都会有性的冲动吧？对，性是一般人都会有的欲望，但是也会因为教育而有所不同吧？我之前跟我的朋友讨论，他在大陆长大，他说我们的性的知识呢，就是从来没有人跟我教教导过，我爸妈也不跟我提，只有提过那么一次。我们在学校上这个课程的时候，还是男女分开上的，那真的让我觉得我好难理解也好难接受，所以导致他到现在也有可能会对于性也没有什么太大的这个需求。但如果正常的状况这来说的话，我们对性都会有需求。那今天如果你是男性的话，对妈妈有这种恋爱的关系就很正常。那女生对妈妈会不会有恋母情节也会有哦？那这跟性有关系吗？也不一定。对，确实有一些是有的。我们不难看到，真的也这也是很有趣哦。我们的心理学家看了那么多年下来，大部分都是恋母情节，而很少看到所谓的恋父情节。但在这近几年可能会有一个小小的改变吧，因为。这个母职啊，这个母亲的职务，啊，有可能会变成多亲职的。比如说，如果这个孩子是由奶奶带大，他就变成恋奶情节；让爷爷带，可能会恋爷情节；让父亲带，就变成恋父情节。能够理解吧？就那个最照顾他的人，对。那因为这样子的关系，这样子的小孩子哦，长大之后还是无法，这个形容词比较有趣哦，还是无法切开跟母亲期待的连接。那在爱情方面哦，这样子的人呢，永远都不是一个。会需要双方关系平等的伴侣，他们要的就是一位女仆或是一位男佣。先听好了、喔，面母情姐这件事情并不是真的，他去跟他妈妈发生性行为，或是他跟他妈妈表示他对他有情人的爱，没有，只是一种表象出来的事情而已。所以理解吧，这样子的人通常要的都不是对等关系的，都是要别人帮他服务的对象。我自己讲，我周遭一个认识的朋友，也不能讲朋友啊，就是亲戚友、喔。他已经二十六七岁了，到现在还是要妈妈帮他洗澡，到现在还是要妈妈帮他洗澡。而且，就我的观察是，他应该会在他妈妈面前自毒，或者是他妈妈会帮他做这件事情。请大家不要觉得这个行为很荒腔走板，但是真的有蛮多人到现在都还会有这个样子。孩子到一定程度之后还无法自己独立，妈妈持续的满足他各种愿望，就有可能发展到现在这个样子。所以你说世界之大，无奇不有啦。但回归到根本，为什么会这样子的行为呢？就是因为他无法相信能够跟这个世界产生正常的连结，并且能够贡献给别人，而且相信自己是有能力和别人相处的。那如果你的如果在这个恋母情节的方面没有这么严重的朋友啊，我们先换个角度切入、啊，和人家交往的时候总是希望伴侣像女仆或女佣一样的这一群人，某种程度上也是有恋母情节的。为什么？因为最能够支持他们的女仆就是母亲呐、啊，有趣吧？这个世界上谁会最无缘无故为你付出？一定是妈妈、爸爸，或是那个主要照顾你的人。听起来很沉重哦。我看到今天这边的时候，今天本来要跟我妈吵架，就吵不下去了。确实是啊，妈妈会无条件的满足你一切所有的需求。那也正常人的角度来讲，谁想要离开妈妈？谁愿意啊？对吧？好，那或许啊，我们可以说每个小孩都多多少少都有恋母情节啊。只要他的母亲宠坏他。不让他对别人产生兴趣。至于他的父亲呢，只要相对的必须对他冷淡或冷漠，他长大以后就必定会有恋母情结，只是他的程度的高低跟好坏而已。我读到这边的时候在想，我们我们并不，他并不是一个病，他只是一种现象，对，他只是一种现象，来自于说你觉得没有办法除了跟你妈妈以外能够照顾你的人相处而已。所以请大家不要放大这个词，也不要觉得他是疾病。我们今天讨论的就只是一个现象而已。我想我妈真的也很宠我、啊。确实是我妈是很宠我的妈妈。我记得我大学第一次说我要去大陆交交流的时候，然后我爸是不准的，然后我妈一个月存才两万多，她说啊没关系啊，妈妈有点私房钱让你去吧。对，但后,后来我我我我才跟我妈老师讲说，啊不是说你有私房钱啊，我自己也有私房钱。然后我妈就很生气，她说你有私房钱，有时候还跟我拿生活费。对我到大二下就没跟妈妈拿过钱了啦，所以我的妈妈是非常宠爱我的。就小时候常常打篮球，鞋子只要一爆掉，他就带我去买最好的球鞋。可是我们家的环境真的没有很好，而且这也是真心告白吧，希望大家不要笑我。就是在我结婚以前啊，我从来没有自己动过动手洗过袜子跟内裤，都是妈妈洗的，而且几乎我也都不大做家事，这一直到结婚以后，才慢慢的跟我，才慢慢的有独立生活的能力啊。那其实这部分也要感谢我的前妻，因为我前妻就跟我讲说，你真的需要的是一位女佣，不是一位，不是一个老婆。这件事到现在对我来讲还是很大的伤害，所以我现在自己会做家事，就像等一下这边节目一播完，我就要马上去晾衣服一样。对，所以我觉得自己如果照这么逻辑来讲的话，我也是有练母亲节的。但是这个练并不是说我我百分之百的只喜欢我妈妈还是怎么样，就是我认为我也是在这个状况之下成长的孩子，而且。爸爸对我是冷漠或冷酷嘛？我的状况比较特殊啦，我爸是刑警，而且之前有当有有做过一阵子的类似卧底监听的工作，所以在我四岁以前很少看到他出现。我对他印象也是在四岁以后才有但确实，爸爸对我们是很爱的。我爸很伟大，这必须得讲因为他从事的工作特别嘛，他是一个不收汇款的刑警，所以呢，他回家都要绕路，他害怕仇家知道他家住哪里啊。所以在这个两个状况之下，我觉得或许我们也有这样的状况。那我的姐姐对这个方面的影响就更大了。姐姐到现在确实都还是会依赖家里的某一些资源，但是我们现在改善很多了。因为我姐姐每个礼拜、每个两个礼拜都要开车下去台南看她的小朋友一次。有时候其实会有恋母亲节目，这个我们父母亲负的责任很大。以前我妈妈都会说，撇开一切事情，一定要她载我姐姐下去台南。那我在我居中协调之后，现在我姐姐也能够接受。自己一个人可以开车到台南去，而妈妈跟爸爸也对他越来越放心了。所以用这个例子跟大家提哦，不要去放大恋母情节这个词。还有，如果你周遭的人真的和他的父母相处有那么大的、那么多的拉扯跟冲突的话，假设你和他们的关系是很亲密的，就可以跟他一起讨论有没有更好的解决方式。就像昨天那一位永志同学讲的一样，这样能够理解吗？好，我刚刚看到朋友举手、欸，我不知道在不在。e n d l e r n d l 你还在吗嗨， Hi, 我等等等，我先把你拉上来。你听得到吗？没有，等一下啊！哈欸、都，我先把它 off 掉，然后再把它打开。Open everyone， 然后我再让你上来一次哦。不好意思，因为本节目就是大部分都都是我先讲完，我才会让大家说话。但你举手了，我们就发言一下。你还在吗？我看你很像还在线上，可是我。我邀请你说话，好像没办法说。好，那那那那那，你有要说话吗？如果没有的话，我就结束让你说，好不好？因为我现在拉拉你拉不上来，等下结束再跟你互动。OK， 好，我们继续、喔，继续往下看。所有的精神症的患，所有的这个精神疾患的症状啊，都说明出他们限制自己的行动，对吧？你就是说、欸，他们有的人是多巴胺不够，没有没有，你要记住一件事哦、喔。就算多巴胺不够，你也只是比别人还要不快乐那么一点点而已。你还是可，你还是可以选择让自己快乐的、哦。所以你选择接受，的时候，就代表你已经开始限制自己的行动了。我无法做那个，无法做这个，无法一个人对，或者我需要空间，这都是一种限制自己的行动。我们能够由一个人在公开演出的时候说话结结巴巴，看出他有犹豫的态度，他的社会感呢会驱使他和别人接触，但是低落的这个自尊呢、啊，还有害怕失败的这种恐惧感呢。会妨碍了他的社会感。你知道什么叫社会感？社会社会感就是符合社会的期待，然后并且让我们能够和社会好好相处，就叫做社会感。所以大部分在演讲会结巴啦，或是犹豫的时候，就是因为这样子的状况，才会有迟疑跟犹豫。那这个就有趣了、哦。你会看到很多人呐、啊，现在会睁眼说瞎话，完全不迟疑也完全不犹豫，那你就这样子是不是真的有病的人？所以并不能从表象去判断一个人哦。我自己担任讲师这行业这么多年，我很常要跟其他讲师同台。有的人口若悬河，那讲话的时候呢，他虽然让让自己看起来很笃定，可是实际上会看得出来他这个人非常心虚。什么叫心虚哦？当你提问他就很激动，对，或者是会故意让语速变得非常的快，让别人无法提出问题。这个都是一种迟疑和犹豫。哦。这样能够了解嘛？所以如果你的口才好，不代表没有这样子的问题啊。啊大部分的讲师去都会睁眼说瞎话，理解吧？就讲一些很心虚的话，他還不会心虚。所以这些回归到根本，只要你想要，什么都可以克服啊。那回归到根本，为什么有些人上台会支支吾吾？说穿了，就是他不想演讲而已啊，懂吗？而这个也是一,一件很好去让我们理解，就是他的社会感驱使他和别人接触嘛，他还是想站上台的。但是站上去的时候，他会害怕自己失败，所以就开始用结结巴巴的方式来表现。表面上看起来是因为害怕才结巴，实际上是因为他根本就不想上台，所以制造出害怕的感觉让他结巴、哦。这是书里面说了、哦，不是我说的哦，但我真的也是这么想的。好，继续往后看、哦。在学校里面呢，进步比较迟缓的小孩，或者是年纪在三十岁以上却还依然无业的男性和女性，或者是有婚姻问题的朋友，不。又或者是不断的重复相同动作，这种强迫症的强制性的精神疾患，又或者是感觉很疲劳，无法面对日常工作的这些失眠的患者，他们都有很严重的自卑情节，认为自己比不上人家。嗯，而且用这样子的方式呢，就可以逃避所有该负担的责任。进步迟钝的小孩就是不想学而已啊，真的啦，就是不想学而已，有没有心啊？年年在三十岁以上依然无业的人。你能怪谁？三十岁好手好脚的，你没有工作，不能怪别人，只能怪你自己呢，对吧？有人会说，老师，啊，像疫情期间这些没有工作是活该吗？不能讲活该啦。但是疫情过去之后，我们还是得工作啊。如果你到三十岁了，没有任何的、没有任何的夸张的病痛的话，身上有点存款很正常吧？但你知道在台湾有多少三十岁的人没有存款吗？很多，也都是某种程度上的逃避现实啊。大家都会喜欢花钱在旅游或者是吃完美餐厅上面嘛，真的会去为自己未来打算的人其实真的不多啊，所以这个我们从某种程度上来讲也是所谓的自卑情节，认为自己做不到，于是也就放弃做到了，所以就把钱花在不必要的地方。有婚姻问题的人也是啊，只要是婚姻就能够解决，对，就能够解决。你说我之前跟我老婆离，哎，前妻离婚以前算不算有婚姻问题？算。那离婚之后算有婚姻问题吗？嘿嘿，没有了，解决问题了嘛。既然无法解决问题，我们就解决提出问题的人啊，也是一种也是一种做法啊。那不断重复相同动作，这个我想了很久。我现在看这第三次的时候，我得到一个结论哦。不同重复相同动作的人，就是在逃避你其他该做的事，因为你重复很多次就可以降低你去面对其他事情的时间。嗯，这样能够理解吗？解释的方式很多啦，但终归一,一句，在书里面给出的答案是这个样子、啊。那感觉自己疲劳而无法面对日常生活的不眠症患者哦，这个在我过去有个朋友就是这样。前几天的个案，他说我失眠。我说你不是有吃安眠药吗？怎么还会失眠？他说哦对，然后所以我晚上睡觉前会吃安眠药。我说那你不可能都不睡觉吧？他说哦对，我晚上失眠，但我白天睡觉。我说那你就逗了兄弟，你晚上可以睡觉，而白天不能睡，为什么？他说哦因为白天我多吃两颗安眠药。这是什么逻辑？我的天哪、啊，这是什么逻辑？你会发现失眠的人白天总是能睡觉，又或者他正拿到安眠药的时候，他还会选择让自己继续失眠，原因是什么？他不想面对真实的生活嘛，你能够理解吧？所以啊，他们有严重的自卑情节，以导致无法在解决生命问题的时候上面取得任何的进展。那后面又举个例子，在性方面，有着这个过多的自慰、阳痿、早泄、性变态特质的人哦，往往都是因为在异性的关系上有着不适感，所以他们对生命都表现出一种错误的看法。如果我们问了，那为什么会有这种不舒服的感觉呢？那你就我们就可以看出他优越的状况。答案只有一个，答案只有一个，书里面是这么说的、哦：，如果你在性上、性这方面有一点障碍或是不舒服的话，因为他早就帮自己设定一个不可能达成的目标。那这不可能达成的目标是什么？和异性好好相处，和异性好好相处。我说，老师，跟异性生活一定要有性吗？哎、欸，这不是我说的，是阿德勒说的、哦。那真的在我的立场也是啊。如果真的有爱，没有性。嗯嗯，怪怪的嘛。我们不是有讲过吗？人类的第三个限制就是有性别的性性的不同，因为有性别的不同，所以才会有爱情嘛。你、啊、老师，那如果是同性恋呢？我先说，在阿德勒的世界里面，他不认为同性恋的爱是爱。如果以他的假设出发的话，啊，站在我的角度，我只能说这个世界很复杂，你想要怎么做是你自己的事啊。我不会跟你争辩这个问题，可是我要很认真跟大家讲，这个世界如果没有男女的结合，我们的文化就会结束。你说我们可以用人工宝宝啊，啊开拍一些。你用人工宝宝、啊，精液还不如从这边取的，卵子还不是从女生那边取的，都是一样的哦。所以在这个方面有，有有自渎、早泄、阳痿和变态。如果是我自己写这本书，我会写说和这个同性交往，他们设定一个,一个共同的目标，就是我不可能和异性好好相处啊。你就说,说啊，有的是天生的啊，我都知道，每个人每个人的理由都很多了，但我有我的看法，我也希望大家能够尊重彼此的想法，我不会强迫别人接受我。但我也想要让大家知道我真实的想法是什么。会有这些状况的人，都是因为他早就设定了自己无法和异性好好相处的目标。你说啊，自渎呢？老是自慰有错吗？如果说很过度的自慰，那就代表你找不到好的异性的交合的对象嘛。那早泄呢，也一样啊。早泄跟阳痿就是你觉得自己如果这么做了，就可以把错误都推到这两件事情上面。所以大部分的早泄跟阳痿也都是心理性的、哦。那变态就是不提了，变态就有一些是喜欢看人家尿尿的啦，这些偷拍啦，就是这样子的状况，因为他觉得自己没有办法跟异性好好相处，才有这个做法。所以还是回归到我们的根本吧，我们都是认为先有结果才有原因，每个人的身体的状况也都是来自于你个人的信念跟意念，这样能够理解吧？而真正驱使人类进步的呢，就是自卑感。好，我们继续往后看，前面都是跟大家讲这些错误获得优越的这个行为还有逻辑，我们来认真讨论一下自卑是什么一回事。其实我们的自卑感啊，这个我想一下怎么说比较好。我们接下来论述的是这个自卑感的部分。